0: Gente, Popcast no ar nessa segunda-feira, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa. Oi, Carol, como estão as coisas aí na sua quarentena em Guaratinguetá?
1: Oi, Felipe, oi pra todo mundo que tá ouvindo a gente, tá tudo tranquilo, tá tudo bem até agora, né, tô em casa, tô trabalhando de casa, ninguém tá saindo, não, não tô vendo a rua assim, já tem o quê, uns 10 dias, 11 dias que eu tô em quarentena. Então, quer dizer, vejo a rua pela janela, né mas não, não saio há 11 dias.
0: Carol, mas a quarentena de muita gente está sendo diferente por aí. Muita gente está procurando conteúdos na internet para ver o que vai fazer, coisas para se distrair, porque não é fácil mesmo ficar dentro de casa todo esse tempo. E teve um cantor que desafiou as leis da quarentena e fez uma live. Foi o Gustavo Lima, fez uma live super...
1: Mega estruturada na quarentena e todo mundo falou sobre esse assunto. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A gente também vai falar que teve um jovem de 26 anos que morreu por conta do Covid-19. Todo mundo fala, ah, protejam os idosos. Claro, a gente também precisa proteger. Mas cada vez mais estão aparecendo os casos com adolescentes, com jovens e com crianças.
0: E rolou um bafão com a Gabriela Priori, comentarista da CNN... Ela soltou no Twitter de que está meio desconfortável na emissora e possivelmente está afastada. Nós não temos certeza como será o desdobramento dessa notícia, mas a gente conversa sobre isso daqui a pouco.
1: E tem mais coronavírus. A gente vai te contar que a Espanha tem um novo recorde de morte... E, só que assim, as infecções diminuíram, pelo menos, então as transmissões ali de infecções estão mais baixinhas, mas as mortes ficaram maiores, vamos comentar sobre isso aqui no Papo Cast, e tem um assunto que é mais relax, né, o nosso tema do dia é bem relax, e é pra quem gosta de pet
0: a gente vai tirar as nossas dúvidas sobre vários temas, inclusive também sobre o coronavírus envolvendo os pets. Muita gente ficou na dúvida sobre esse assunto e a gente vai conversar com uma pessoa que entende tudo de pets aqui no PapoCast.
1: Se você quiser conhecer um assunto específico, pode pular direto para lá, viu? Aqui na descrição a gente tem o tempo, você aperta e você vai exatamente para o assunto que você quiser. Lembrando que... Se você quiser conhecer mais sobre o Felipe sobre mim, é só você seguir a gente. O Felipe é arroba o Felipe Reis e o meu Instagram é arroba Só que a gente também tem Instagram aqui do Papo Cast.
0: Isso mesmo, lá no Instagram do Papo Cast, a gente está postando vídeos quase todo dia. Tem conteúdo exclusivo, notícias e você pode comentar com a gente lá. É só seguir arroba opapocast. E participe com a gente mais essa rede social, né? A gente fica mais pertinho, você manda suas sugestões. A gente sempre posta coisas novas por lá.
1: Vamos começar, então, falando sobre coronavírus, porque tem toda aquela polêmica de que o Bolsonaro quer que façamos o isolamento vertical... E essa coisa de que os idosos é, são linha de frente aí do Covid-19. Mas a gente está recebendo várias notícias, estamos percebendo que, eu não sei se os jovens eles estão mais tranquilos, ou se realmente essa doença não escolhe faixa etária. Porque um jovem de 26 anos morreu por conta né, da Covid-19, ele chegou no hospital no dia 23 de março, ele estava com uma síndrome de, de respiratória, né que não conseguia respirar e tal, fizeram uma tomografia nele e ele testou positivo para o coronavírus. Vale lembrar que ele tinha uma doença chamada hiper uricemia, que é quando você tem muita concentração de ácido úrico no sangue tá, mas até aí ok eu não sei se ele já sabia disso ou não. Mas isso mas eu...
0: é considerado comor... comorbidade, que é o que eles estão então, falando, ou não?
1: isso que eu ia falar, mas eu acho que isso não é considerado uma comorbidade. É uma coisa que não é legal você ter ácido úrico né, no seu sangue e tal. Pode ser que ele nem soubesse que ele tinha isso, que ele estivesse em tratamento. Mas o fato é que tem muitos jovens morrendo, inclusive o pessoal do, do estado de Nova York eles estão super alarmantes, porque o quadro de pessoas que estão morrendo lá em Nova York tem entre 30 e 45 anos.
0: Então, não é bem assim, tão simples, né? Que só os idosos vão pegar doença e tal. Tem outros, outras teorias também que estão envol envoltas né, nesse assunto. Eu vi algumas pessoas falando assim, ah, mas é impossível é, morrer 100 mil pessoas no Brasil... É, na Itália as pessoas são muito idosas, sempre tem um argumento, né, eu acho isso, não sei, um pouco até cedo, é muito cedo pra gente ficar falando sobre isso, né, ainda não tem estudo nenhum que comprova esse, essas, essas ideias das pessoas, e aí os casos, pontuais ou não, estão mostrando que não é só teoria, né.
1: E eu acho que a gente não deve ficar comparando mesmo. Inclusive, hoje eu dei uma zapeada no Facebook, que tá quase morrendo, né? Eu, há muito tempo, não usava o Facebook. Eu só usei porque os stories, eles vão tanto pro Instagram quanto pro Facebook. E uma pessoa comentou, eu falei, nossa, nem sabia que, que era conjunto, assim... E aí, fui dar umas zapiada lá, tinha um monte de gente falando, comparando a COVID-19 com a gripe suína, ou com H1N1, ou com sarampo. Eu vi muito
0: isso também. Ah, mas em 2018, mais de 100 mil pessoas morreram de sarampo. Então, isso aí é tudo exagero. É, não,
1: e assim, a gente ainda tá na boca do auge, né? E exagero, já morreram, sei lá, 111 pessoas, eu já até perdi a conta, gente. E, e a gente ainda não tá no auge, né? Dizem que daqui pra maio a gente vai sentir o que, que vai acontecer. E o ministro da saúde que também comentou sobre ter vários caminhões. Vocês querem o quê? Vários caminhões? Estão esperando isso? Que, que a gente coloque em os corpos? Gente, é muito absurdo a gente pensar isso, porque todos os países que tiveram casos de coronavírus que foram ali, o epicentro o que, o que eles estão falando mais na Europa né, tiveram isso, né tiveram que usar caminhões para levar as pessoas e fazer os enterros é, sem, sem nenhum parente, sem nada então, esse universo assim, que a gente não sabe o que, que vai acontecer é muito louco, né? Quer dizer, a gente já viu como aconteceu, né?
0: E ao mesmo tempo, ainda pensando naquele argumento do, ah, mas o sarampo matou mais de 100 mil pessoas em 2018 o sarampo já tem uma, uma vacina, né? Se as pessoas não tomaram a vacina, já é uma outra história, já tem um outro contexto. Eu acho que, assim, a, a vacina no Brasil, o sistema de saúde do Brasil é muito mais permeável do que na maioria dos outros países, até de países de primeiro mundo, então assim, as vacinas elas chegam, as campanhas de vacinação, elas chegam na maior parte dos municípios do nosso país, só que tem correntes ideológicas de pessoas dizendo para não tomar vacina, então se tem tanta gente morrendo de sarampo, já não é culpa de uma epidemia ou de uma pandemia, é culpa de uma questão de saúde pública e de ideológica, né? É uma questão ideológica, as pessoas estão decidindo não tomar vacina e por isso pega uma doença que já estava erradicada há mais de 20 anos no nosso país. Então não tem nem comparação. Independente disso, números, eu acho que não tem como a gente pensar em número agora e é assim, mortes são mortes, né?
1: E a diferença é essa, né? É o poder da escolha. Quando você pode escolher uma coisa e consequentemente passar por aquilo, ok, mas no caso do, do coronavírus, você não tem escolha, né, não tem uma vacina, não tem um antídoto, não tem uma forma, ou você pega e morre e depende do sistema de saúde que tá inflado ou, ou não tem outra possibilidade, então acho que comparar assim é muito desleal.
0: Carol, a gente tá no meio da quarentena, né? Muita gente já tá mais de 10 dias em casa, como eu e você. Pessoas não tão nem saindo, assim, pra fazer coisas básicas, né? As pessoas realmente estão se controlando e eu acho que isso é muito legal, muito importante que a gente faça isso, né? Que a gente fique em casa. E nesse, nessa loucura toda, muita gente já tá começando a ficar entediado e tem sempre coisas novas acontecendo na internet. E uma coisa que me surpreendeu foi a live do Gustavo Lima gente, ele fez uma live na casa dele mas nem parecia a casa dele, desculpa parecia um mega estúdio com uma mega produção.
1: Gente, realmente o cara é considerado o tal do embaixador aí, né, foi o embaixador das lives, inclusive vi uma matéria agora do Léo Dias não li, tá, só vi o título <risos> sincerona sincera, sincera. falando que ele mudou a forma de fazer live. Eu vou confessar pra vocês que eu também não vi essa live aí do, do, do Gustavo Lima, do Ellen Barrador. Eu dei uma olhadinha. Você deu uma olhadinha? Eu não tenho muita paciência. É, eu dei só fazer aquela
0: arrastada, assim. Sei. Pega o, 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 o cursor e dá aquela uhum. arrastada por cima. Fiz Mas isso. o
1: fato é que o cara ficou cinco horas, cinco horas na live, fez sem é, músicas, tocou sem músicas, direto daquela mansão que parece uma igreja. Ele fez tudo de lá. É, parece, parece. Ser o tempo Salomão. Inclusive, <risos> ele bateu um recorde aí que era da Beyoncé. Estão não... falando que o recorde era da Beyoncé, o recorde era da Anitta. Não entendi direito, mas o cara bateu todos os recordes. Ele conseguiu manter ali, juntinhas, 750 mil conexões simultâneas. Vocês têm noção do que é isso? 750 mil pessoas, na mesma hora, estavam assistindo ao show do Gustavo Lima.
0: E ao todo... É como se fosse a cidade toda que eu morava, São José dos Campos. Tem essa
1: quantidade de pessoas lá, a cidade inteira. É, e eles se consideram assim a cidade master aqui do Vale do Paraíba. Só pra você... <risos> é muita gente. É muita gente. E ao todo foram mais de 10 milhões de pessoas que assistiram a live do Gustavo Lima.
0: Carol, os equipamentos eram de assim, era top de linha e com certeza tinha uma equipe lá, gente, então não foi aquela assim live não, da minha casa porque eu é. estou de quarentena e não vou infectar ninguém desculpa, não foi isso, tenho certeza que tinha no mínimo umas 5 Mas... ou 10 pessoas envolvidas naquela produção, tinha drone Mentira! filmando a casa dele de
1: fora gente, Gustavo, uhum. não me contrata tinha drone,
0: imagem aérea não era uma livezinha, gente foi uma live cinematográfica tinham várias câmeras na sala dele uma sala gigantesca Assim, foi muito produzido, muito, assim, muito pesada a estrutura, e é claro, né, tá certo, se ele pode fazer, se ele pode expor umas 10 pessoas lá o coronavírus <risos> na casa dele, tudo bem. Olha, né? eu acho Ai, que isso,
1: tá isso <risos> é um cala-boca aí pra muita gente que fala que o Gustavo Lima, quer dizer, na visão dele, né, eu já, já vi algumas pessoas comentando sobre isso, de que ele se afastou um pouco da Globo, porque ele não gosta muito da Globo, porque ele é bolsominion também, né. E aí, é. hum. e aí, agora ele provou que ele consegue se manter sozinho e fazer tudo que ele quer. Inclusive, os sertanejos falam muito sobre registro audiovisual, né? Eles, eles usam esse termo, registro audiovisual. Então, ele tá aí com um super registrão. E quem sabe ele não faz mais isso, né? Porque ele conseguiu é, mais de 100 mil de doações para instituições de caridade, você viu isso? E várias toneladas aí de...
0: Eu não entendi como que foi a doação. Foi através da live? que eu sei que tem como doar, né? No chat.
1: Eu acho que tenha sido através disso, sim. Porque patrocinador eu vi também. não foi. Agora, os alimentos, eu não sei como que foi isso. É, também não sei como é que foi. Mas o fato é que o Gustavo Lima aí fez história. E acordou hoje, inclusive pedindo um engove. Porque falou que ficou muito, muito, muito louco. E isso vai levar só né, o, o que ele vai fazer. Tudo, tudo que ele for fazer nas próximas semanas, todo mundo vai ficar atento para saber se vai ser tão grandioso quanto esse. Mas vale lembrar também que não precisa expor as suas 10 pessoas ao coronavírus. Você pode fazer como outros artistas estão fazendo também. Bem mais modesto do que o Gustavo Lima mas estão em casa, estão fazendo ali, compartilhando a sua arte com todo mundo, eu acho que isso que é um válido, né? Mas ele quis se mostrar, né, gente? Ele quis se mostrar, ele quis fazer e legal, ficou bom, ficou bom. É, ele
0: quis fazer um mega projeto, né? Não quis fazer uma livezinha, quis se... fazer um, mostrar que Cara, ele tinha um poder pra fazer um negócio Se ele, ele mora
1: tem. numa casa que é quase um templo aí, que você falou do Salomão, de Salomão, não sei, ele vai querer fazer uma live botando no pedestal, encostando no pote de açúcar? Ele não Querer. ele vai querer fazer, assim, super ai
0: gente, mas não desistam de produzir os conteúdos de vocês
1: disso. depois dessa depois do drone, não desista pode sim encostar no saco de arroz você pode sim encostar ali no seu travesseiro, no seu celular... Sentar na sua cama... Tudo é válido, gente... Tudo é válido... Vocês não sabem a gambiarra que a gente faz aqui pra gravar esse podcast...
0: E falando de sentado na cama... Eu tô sentado na cama, viu... Já, já me senti... Eu também tô sentado
1: na cama... Sentada na cama...
0: Já, já tô, já tô me sentindo contemplado... Por esse... <risos>
1: <risos> Tá, a gente riu um pouquinho... Mas agora vamos falar de novo de coronavírus porque a Espanha teve um novo recorde de morte, só que ela está diminuindo, aos poucos, o número de infecções. O país teve, nas últimas 24 horas, contando de ontem, né, gente, que a gente grava no domingo, teve 838 mortes, e a Espanha só está ficando agora atrás da Itália em casos de morte. Ao total, a Espanha tem mais de 650 mil pessoas que estão infectadas. E
0: sempre que a gente fala de coronavírus, né, a gente ouve até muitos comentaristas falando sobre esse assunto que, na verdade, esse número de infectados não tem como ser real, não tem como a gente falar que o número de infectados é realmente aquele, porque não tem como as pessoas fazerem testagem em toda a população. Então, assim, se tem, sei lá... Aqui em São Paulo, por exemplo, tem 300 pessoas infectadas em São Paulo. Digamos que seja esse número, né? Chutei um número bem, bem abaixo do que realmente já está. Se tem 300 pessoas infectadas, como que eu vou ter certeza? Que os vizinhos também não estão infectados? Que os parentes não estão infectados? Porque nem todo mundo é, demonstra o, os sintomas, né? Às vezes a pessoa tem sintoma muito fraco, sintoma leve. Então, realmente, o número de mortes é uma coisa constatada. E mesmo assim, Carol, eu vi uma matéria esses dias falando sobre algumas pessoas que estão desconfiando que seus parentes estão morrendo dessa doença, mas que não está sendo reportado ou que não está sendo diagnosticado a tempo de ser avisado isso, sabe? Então, assim, é, a gente está passando por um momento nebuloso, né? Porque são muitas informações, tudo é muito rápido, né? Então, a gente não tem certeza sobre o que realmente está acontecendo. Mas a gente sabe que na Europa a epidemia está correndo e correndo muito e cada vez mais aumentando, né?
1: É verdade, Felipe, assim, a gente não tem, isto que você falou é muito real, porque a gente não tem como mensurar, nem todo mundo está sendo testado, inclusive as pessoas que estão com coronavírus, que, assim, que claramente estão, estão com todos os sintomas, elas não podem ser testadas, e elas foram no trabalho, e elas foram na padaria, e elas, enfim, tirando também o fato de que tem muita gente que não tem responsabilidade ou aquelas pessoas também que nem tem, nem apresentam o sintoma do coronavírus. Então, esse número, com certeza, deve ser muito maior, ainda mais aqui no Brasil, que é um país que é muito maior do que a Itália, do que a Espanha, enfim. Eu acho que o número que todo mundo está com medo aí de citar, de falar, de mortos, pode ser que seja bem parecido com esse número que todo mundo considera absurdo. Se a gente não achatar essa... Essa, essa linha, isso pode sim acontecer.
0: Carol, eu queria entender melhor, eu não sei se você sabe um pouco mais sobre isso ou não, a respeito do que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu vi que lá tem muitos casos, é o país que mais tem casos, eles têm mais de 124 mil casos de coronavírus, mas o número de mortes, proporcionalmente, não está tão grande como na Europa. Eu queria entender, será, o qual motivo será que isso está acontecendo, entendeu? Por que será?
1: Mas isso tem aumentado já, tem aumentado muito. E, o número de pessoas infectadas são os jovens, em maioria são jovens. Então pode ser que haja uma resistência maior, por isso que o número de mortos não é comparável com o da Europa, né? Vale lembrar que na Europa a gente tem, e esse argumento que está sendo usado pelo Bolsonaro é, também, cuidado, né? Para né? inflamar <risos> outras coisas. A população, é, a população ela é mais velha, lá eles estavam no inverno, então tudo isso propicia realmente o, a, a maior dificuldade das pessoas se recuperarem do coronavírus. E o que está acontecendo nos Estados Unidos é que no começo o Trump ele foi bem cético, né? ele não queria acreditar, ele demorou para tomar algumas medidas e acredito que se ele tivesse tomado medidas mais rápidas, esse número teria sido bem menor também, mas os Estados Unidos são considerados agora o novo epicentro aqui né, da, das Américas, ele é considerado, então o número pode ser que seja menor da, do que a Europa, mas se as medidas continuarem a, serem, a ser frouxas, eles vão ter um número de mortos muito, muito superior, porque eles são é. bem maiores. Inclusive,
0: eu estava lendo que um bebê com menos de um ano morreu, nos Estados Unidos, com o coronavírus, né? na cidade de Chicago. Foi uma das primeiras crianças assim, tão novas que morreu e foi diagnosticada com a doença. Eles estão investigando, o Departamento de Saúde americano está investigando o que poderia ter ocorrido né? para que esse bebê tivesse morrido, porque ele não tinha nenhuma comorbidade, nenhuma doença crônica até então diagnosticada. Mas assim, é uma doença nova, a gente está vendo cada dia mais as coisas acontecendo, a gente está passando por uma epidemia e descobrindo as coisas, né, conforme ela está acontecendo, então, por isso que gente, o adequado é que você faça o máximo possível do que você pode fazer, se você pode ficar na sua casa, qual o problema, Para que ficar discutindo de forma política começar a falar que ah, o problema é a mídia, a mídia está criando, eu até vi no Instagram de um, um Instagram de jornalistas que eu sigo, uma, um vídeo que super viralizou de uma apresentadora da Globo, que eu esqueci o nome dela, mas que ela dá um discurso falando exatamente sobre isso.
1: Da Ana Paula, no Jornal Nacional? Isso, Ana
0: Paula, no Jornal Nacional. Porque muita gente tá falando assim, ah, a, a, a imprensa tá querendo que isso seja divulgado, sabe? Tá, assim, bombardeando a imprensa. A imprensa também está passando por perrengue para conseguir noticiar também, está, está deixando exposta, né, a doença para fazer com que as informações cheguem, então só, a gente só recebe, parece que tiro de todos os lados, né?
1: É verdade, e ela, ela eu, eu adoro ela, ela foi bem clara no que, no que ela pensa, e é verdade, né gente, eles estão ali expostos, eles estão levando a informação e a gente está recebendo aqui, eles são um veículo que podem comunicar com a gente, né, eles também estão na linha de frente ali, ela até citou olha, a gente, primeiro são os médicos os profissionais da saúde, mas a imprensa também tem um papel muito importante nesse, nesse lado, e concordo esse negócio de ficar só falando ah, é, é esquerda é direita, é não sei o que não, quer prejudicar tal pessoa, gente economia, cara, vamos pensar um pouco mais de forma humana né, só complementando o que você falou que a gente não sabe o que vai rolar dessa doença, a gente está no olho do furacão, a gente não sabe o desdobramento... É, a gente estava lendo até um pouquinho antes de começar, falando que as pessoas que contraíram, né, contraíram essa palavra horrível, coronavírus, e que foram curadas agora apresentam novamente os sintomas. Então, a gente não sabe se essas pessoas foram expostas de novo ao coronavírus, ao covid-19, ou se o organismo delas ainda estava com o covid-19 e desabrochou Teve, teve um gatilho que, que fez com que aquilo aparecesse de novo. Esses casos estão ac acontecendo lá na China. Então, ai, sério, é pra ficar maluco.
0: E onde a doença surgiu ano passado, gente? Há quase seis meses atrás que a doença surgiu na China, né? Então, muita coisa ainda vai acontecer aqui no Hemisfério Sul. Muita coisa ainda vai rolar, né? Então, a gente não sabe como vai ser. Então, na dúvida, vamos fazer nossa parte vamos nos informar por meios de comunicação corretos e sem essa loucura da tia do zap zap, tá? Pelo amor de Deus, porque isso aí é o que pode fazer com que a gente trate com normalidade e o negócio vire uma loucura no nosso país. Ainda mais porque vem do nosso próprio presidente, né, essas ideias.
1: Felipe, você tem acompanhado a CNN?
0: Eu vejo às vezes, eu vejo muito mais nas redes sociais, até porque eu não tenho TV paga na minha casa, eu olho pela internet, às vezes, o programa ao vivo e, às vezes, eu acompanho depois a repercussão no Twitter, até no YouTube. Eles têm alguns programas que são transmitidos pelo YouTube. Às vezes, eu dou uma olhadinha. E tem um programa de lá que bomba muito, né, Carol?
1: Exatamente. Já sei o que, que você vai falar. E eu sei que você conferiu todos os debates aí que a Gabriela Priori apareceu no Twitter. Você conferiu. Você Eu sei que você gosta. Eu sei.
0: Eu tenho figurinha dela no WhatsApp, gente. Se alguém quiser, me pede. <risos>
1: Olha, ela usou a conta dela no Twitter de hoje e também no Instagram para poder falar sobre o seu comprometimento, para falar sobre o seu sentimento também, né? E a sua possível saída da emissora. E aí, Felipe, eu tenho informações de que ela saiu de um lado e também tenho informações da própria CNN de que eles estão tentando conversar com ela para que ela não saia. Mas, afinal, o que, que aconteceu para chegar nesse negócio de sair não sair? Olha,
0: a Gabriela, a gente sabe que ela tem uma, uma opinião bem progressista, né? E eles tentam fazer no programa é, Novo Dia, que é um programa jornalístico no período da manhã, um quadro que chama Grande Debate. Nesse quadro Grande Debate, eles colocam uma pessoa, duas pessoas com visões totalmente diferentes, totalmente antagonistas ali. E aí a Gabriela ela fez esse quadro com o Caio... Caio Coppola, no começo da, do, da, da semana anterior. Nessa semana ela esteve fazendo o programa com um outro apresentador. O que Caio não tá dele. com
1: coronavírus? Então,
0: eu até ia pesquisar por que Porque que o Caio não sumiu, tá mais no né? ar, mas eu não achei essa, essa informação. Será que rola essa informação? É, é, é possível isso?
1: Não sei, depois que, que ela almoçou ele, ele sumiu. <risos> ele sumiu.
0: Mas o Caio é uma pessoa, assim, que ele tem uma prepotência bem forte. E ele não é uma pessoa que se deixa levar. Ele ficou por muito tempo no Morning Show e todo dia tinham vários debates, até mais calorosos do que esses que estão rolando na CNN. E isso fez com que a audiência elevasse. Eu até acho que essa estratégia da CNN, colocar no período da manhã uhum. um programa transmitido também pelo YouTube com esse mesmo estilo de jornalismo, tem tudo a ver com o que rolava no Morning Show no passado. E aí, o cara que está na bancada e substituiu o Caio Coppola, é o Tomé Abut. E o Tomé também foi bem, assim, é, veemente com suas ideias, ele com certeza é bem é, uma pessoa bem de direita, ou um pouco conservador, não tem muita noção sobre exatamente se ele é liberal, sei lá. Mas aí ele tem umas opiniões bem formadas, e a, a Gabriela, ela é advogada, e na sexta-feira o debate foi sobre o, a área de trabalho dela. Ela é advogada e ela trabalha há muito tempo com direito criminal. E aí, o debate era sobre justiça, sobre direito criminal. E ela ficou sentindo muito constrangida porque ela julgou os, os argumentos do Tomé como muito rasos, com argumentos muito, muito banais e só de opinião, sem nenhuma base técnica. E mesmo ela levantando essa situação e falando, ó, oh, eu sou advogada, eu tô falando aqui de uma base técnica... Uh, não é só minha opinião pessoal, ela não foi muito bem aceita, o argumento dela, e não só o Tomé, que era ali o, o debatedor, mas também o Reinaldo Gotino, que era para ser o mediador, ele começou a interrogá-la e pressioná-la de uma forma até um pouco errada, assim, para o um mediador de um debate.
1: Foi muito feio, porque eu entendo que, às vezes, pode ser que inflame ali, no calor do momento... O próprio mediador tente, né, sei lá, dar sua opinião. Às vezes é mais forte do que a gente. Mas ele entendendo, e ele com a experiência que ele tem, né, de ter trabalhado até com a Fabiola Hyper, de, ter... <risos> de, de estar ali há tantos anos, não, tô zoando, mas assim, há tantos anos, né, no, no jornalismo, ele, ele podia ter... É, segurado um pouco, inclusive isso traz à tona, mais uma vez, o mansplaining, que é o quê? Que é quando um cara tenta explicar pra mulher o que ela tá tentando dizer e foi exatamente isso que ele fez e isso tá tão encrustado na nossa sociedade, que às vezes os caras e até as meninas, elas não percebem que isso tá acontecendo, e isso foi televisionado e todo mundo percebeu aquilo, né, foi muito, muito constrangedor, ela tentando explicar, ele falando por cima dela, o, o cara tentando sobressair, tentando fazer com que esse momento fosse, tipo, o momento dele, sabe, porque ele tava, ele tava ali com o comparsa dele, né juntos os dois caras atropelando, tentando atropelar uma mulher e não era isso que estava acontecendo porque mais uma vez ela estava jantando o cara então foi muito feio essa, essa postura dos dois homens ali pra cima dela e principalmente do Gotino tentando explicar o que ela estava tentando dizer.
0: E a nota da CNN emitida no domingo diz que a partir de segunda-feira Gabriela não continuará nesse quadro grande debate Vão ser, vai ser feito pelo Tiago Anastácio e Gisele Soares, a Gisele também é uma advogada, eles vão debater na segunda-feira, e eu tô curioso pra ver qual vai ser ali o argumento na segunda-feira sobre esse assunto, o que vai ser falado no ar, né, Carol, sobre esse assunto, porque a Gabriela deu uma posição, um posicionamento bem firme sobre isso, né, no Twitter dela, né.
1: Não, e eu quero, eu tô aqui até caçando pra ver quantos... Quantos seguidores a Gabriela tem? Porque antes dela entrar. Ela tem, não, e, e ela cresceu muito, né? Ela cresceu muito nesses, nesses últimos tempos. Ela tem 560 mil seguidores. Eu não sei quanto ela tinha antes dessas. dessas jantadas aí no Caio e também no outro cara. Mas o fato é que ela é amiga da Anitta, ela é descolada. Ela consegue consegue permanecer e caminhar sobre vários estilos e várias pessoas e várias áreas. Acho que ela tem... Se ela sair da CNN, ela tem um caminho absolutamente incrível e todo mundo já conheceu ali ela, ela e todo mundo vai seguir junto com ela. Ela deixou esse comunicado para as pessoas, né? E todo mundo, todo mundo de famoso a anônimo, a anônima a famosa, comentando, são quase 20 mil comentários... Sobre essa, essa reflexão aí que ela fez da possível saída da CNN.
0: E todo mundo falando assim, ah, mas você é muito boa, você é muito maravilhosa. Tem é, pessoas falando assim, ah, eu já tô te esperando na Globo, você merece muito Nossa. mais que a CNN. <risos> e todo mundo sabe, né, gente, que a CNN chegou e está visivelmente claramente com uma visão ideológica muito marcada, né? Com um editorial ali muito marcado com relação à política, né, não tem como a gente negar isso, e eu acho que deve ser complicado também trabalhar nesse, nesse lugar, assim, né, se você, ainda mais que você, a, a, a Gabriela, que é uma pessoa que tá dando opinião ali, opinião contrária, até um pouco do que pensa a linha editorial da emissora, né, então não é fácil, não.
1: É verdade, agora eu quero saber se ela vai sair mesmo, eu tô curiosa, o Gotino, eu acho que foi no não no sábado não, foi na própria sexta ele tava falando com alguém e eu não, eu não tinha ainda assistido esse episódio da Gabriela e ele falou aqui ele falou lá, né como se eu estivesse na CNN, ele falou que, ah, é, o meu papel aqui é mediar, eu sou um mediador, eu sou... aí na hora eu não entendi, eu falei, nossa, gente, por que, que ele tá falando isso? E agora, sabendo dessa história, ele tentou ali fazer um meia-culpa e tal, muito provavelmente na segunda-feira ele vai fazer a mesma coisa, tô super curiosa pra saber.
0: Então, é, o Gotino manifestou através de nota também uma desculpa, né, a respeito disso... Ele falou o seguinte, me excedia ao interromper, o meu papel ali é conduzir o debate para que os dois lados tenham espaço para expor suas ideias, minha postura excedeu a de mediador, peço desculpas a Gabriela por isso, e continuo ali falando mais algumas coisas, então acho que vai seguir esse mesmo caminho, né, vamos ver nessa segunda-feira, depois a gente vê o que
1: rolou. E vamos falar agora então de Pet, que é muito, mas muito gostoso falar sobre esse assunto, até porque eu e o Felipe Fomos e somos pais e irmãos de pets maravilhosos, né? Felipe tem o Saru e o Theo, inclusive tá com fotinho agora no Instagram dele, que eu vi. <risos> e eu tive a Laila, que viveu quase 19 anos, Poodle maravilhosa sensacional, incrível. E você sabia que o Brasil é o segundo principal mercado pet do planeta? Tem padaria pet, tem cervejaria pet e até terapia para os animais.
0: Olha, Carol, os pets estão bombando aqui no Brasil mesmo. Eles são considerados praticamente da nossa família, né? A gente vem humanizando os pets cada vez mais. O Brasil tem 54,2 milhões de cães vivendo como animais de estimação. E dentre esses, a média de que a galera gasta com pet por mês é R$338,76 por mês com o seu pet. Mas eu já ouvi falar de blogueiras, assim, que gastam muito mais, que pagam aqueles hotézinhos
1: luxuosos para pet. Já vi aniversário de pet, inclusive eu já fiz um, só que o meu foi bem modesto. Ah, não foi não, que eu tava lá e tava tudo muito delícia, tava maravilhoso, eu também sempre fiz. Ah, eles, eles são parte da família, né? Não tem como negar. E é por isso mesmo que a gente precisa sempre estar tá muito atenta ao que está acontecendo ali com o nosso pet, né? E a gente vai conversar hoje com a Renata Piazeira. Ela é farmacêutica e sócia fundadora da Fórmula Animal. A Fórmula Animal é uma farmácia de manipulação voltada para pet. Olha só que legal, que evolução, né? Mas antes disso tudo, Renata, eu quero te perguntar, eu preciso de perguntar sobre a relação dos pets com o coronavírus, né? Será que eles podem pegar o coronavírus, o Covid-19, podem transmitir pra gente? Explica pra gente, pra gente não ficar tão, assim, na dúvida.
2: A Covid-19 é uma doença que afeta especificamente humanos, visto que esse vírus não é acomete os animais. É, os animais até podem vir a ser um agente de transmissão, no sentido se eles entrarem em contato ah, na patinha, pisar em algum lugar que o vírus esteja e depois o tutor segurar nessa patinha, o tutor pode vir a se contaminar, né, receber o contágio através desse percurso do vírus na patinha do animal. Por isso que é importante, se for sair, em casos né, de exceção, para levar o animal para passear somente, já que a recomendação é ficar em casa, mas se for até na grama, ali na frente de casa, enfim, é, é importante sempre higienizar as patas do animal ao retornar. E assim como quando algum familiar sai, vai, no, vai ao mercado e retorna ao... Em casa, antes de fazer carinho no PET, também tem que fazer os cuidados que a Organização Mundial de Saúde recomenda, de higiene, de assepsia, lavar bem as mãos, passar álcool gel, antes de fazer carinho nesse PET. Porque o PET pode ser um agente de transmissor para outros familiares. Então, ele não vai se contaminar. É só realmente esses cuidados que a gente tem que ter.
0: Renata, qual a diferença de uma farmácia de manipulação? pet para uma farmácia de manipulação comum assim qual é o diferencial?
2: O diferencial de uma farmácia de manipulação veterinária são as formas farmacêuticas que são feitas exclusivas para os animais então nós manipulamos os medicamentos em formatos diferenciados como biscoitos, pastinhas, é, géis transdérmicos e tudo isso na dose exata evitando que o tutor tenha que partir comprimidos e ter que colocar invasivamente dentro da boca do animal além disso, os biscoitos e pastas e as demais formas farmacêuticas como suspensões a gente também pode flavorizar no sabor que o animal mais gosta então os biscoitos podem ser feitos no sabor de picanha bacon, fígado a pasta oral para felinos pode ser feita no sabor de salmão ou até azeitona, ou até sabores doces. As suspensões, que também são usadas para cães e gatos e aves, também são flavorizadas no sabor que o animal mais gosta, deixando assim uma opção de tratamento mais atrativa.
1: A gente sabe que tem aqueles pets que são osso duro de ruer com os remédios. A Laila, mesmo, quando ela precisava tomar algum remédio, a gente colocava na salsicha... O, o remedinho e ela comia salsicha e cuspia o remédio, <risos> então só pra vocês terem noção, eu queria que você pudesse explicar como funcionam né, os florais de bar e também sobre a homeopatia, né? se tem diferença entre eles e se eles realmente fazem a diferença na vida dos pets, se tem alguma, alguma diferença
2: os florais de bar são diferentes de homeopatia os florais são feitos a partir de 38 essências que são especificamente indicadas para atuar no equilíbrio emocional do animal. Já a homeopatia, ela pode ter diversas origens, não só de plantas, mas também de minerais e a homeopatia atua na doença em si, ela não vai atuar somente no equilíbrio emocional. Então, é capaz de usar a homeopatia para tratar problemas de pele. Também dá para tratar problemas emocionais e demais doenças que podem ser acometidas pelos animais. Ainda, os florais de bar são muito usados para tratar os medos dos animais. Por exemplo, medo de fogos, medo de trovoada. Então, é muito comum, quando chega perto do final do ano, na virada do ano, que soltam muitos fogos de artifício, né? Então, os animais acabam entrando em pânico. Então, a gente tem fórmulas de florais que ajudam a acalmar o animal, deixar ele mais tranquilo e sereno nesses momentos.
0: Ó, uma coisa que eu posso garantir é que os pets são realmente o espelho do dono. Aqui em casa, a gente é meio estressado, meio agitado, e os cachorrinhos vão nessa onda também. E nessa época de quarentena, a gente fica todo mundo confinado, inclusive nossos bebezinhos, né? Os Nossos cachorrinhos acabam ficando até um pouco estressadinhos e tal. Você acha que dá para manipular remédios para diminuir o estresse ou até a ansiedade dos cães? Como é que funciona?
2: Nesse momento de quarentena, sim, é muito importante a gente ficar atento com a saúde do animal. Muitos acabam re recebendo mais atenção do dono, que ou às vezes faz home office, né, ou realmente está sem trabalhar e está em casa é, devido à quarentena. Então, o animal acaba tendo mais a presença do dono e ficando mais feliz. Mas sim, é importante uh, prestar atenção nos sinais do animal, se ele está apático, se ele não está comendo, se ele fica se lambendo muito. E isso podem ser sinais, sim, de algum estresse. Para isso, é possível manipular os medicamentos, as farmácias ainda estão abertas, tanto as farmácias humanas como as farmácias veterinárias de manipulação. E a gente manipula florais para... Acalmar também, para deixar o animal mais tranquilo. E também medicamentos que necessitam prescrição veterinária, como os antidepressivos, que também podem ser feitos para animais.
1: Renata, é, vocês têm mais de 42 fran franquias espalhadas pelo Brasil. E que esse foi considerado um serviço essencial, né? E por isso mesmo, nesse momento de quarentena, vocês estarem abertos... Tem algum diferencial para lidar com o público nesse, nesse fluxo que está intenso ou não, mas que é um fluxo diferente? Todas as
2: nossas franquias estão se adaptando ao fluxo de pessoas, é, tanto com os cuidados recomendados pela Organização Mundial de Saúde e nas entregas dos medicamentos, né? Então, algumas unidades nossas, sendo a maioria, estão aceitando pedidos somente uhum via WhatsApp, telefone, fazendo as entregas pelos motoboys. E, em alguns casos, se o cliente, o tutor, precisa ir até a farmácia, ele é atendido individualmente, também recebe álcool gel para passar nas mãos e recebe, então, o pedido. A gente evita usar a máquina de cartão, a gente sugere fazer o envio do pagamento por link no link de cartão de crédito, enfim, um link que ele possa pagar através do meio virtual. E o fluxo realmente de pessoas diminui nessa época, até porque as clínicas e hospitais veterinários estão atendendo somente emergências, então acaba que os pedidos também diminuem nessa época. Mas estamos atendendo sim como um serviço essencial para não deixar na mão todos os animais que precisam dos seus medicamentos, independente de qual ele seja.
0: Gente, foi demais essa conversa com a Renata Piazeira. Ela é farmacêutica e sócia fundadora da Fórmula Animal, uma, uma farmácia de manipulação especialista em pets. Adorei. Para conhecer um pouco mais da Fórmula, é lá no Facebook é Fórmula Animal e no Instagram é Fórmula.animal.
1: Felipe, então a gente volta na quarta-feira, mas vocês podem ficar ligados a tudo que tá acontecendo, toda a nossa visão, pegar a nossa visão. Você lembra dessa gíria, pegar a visão?
0: Nossa, gente, não, não me pegou.
1: <risos> <risos> Ai, mas você não lembra? Não, nunca ouvi falar. O que significa isso? Hum, então tudo bem, pegar visão, é tipo, sacar o que a gente tá sacando
0: ai, ah, que século que você veio, Carol, eu nunca ouvi falar
1: <risos> bom, se quiser saber mais sobre vários assuntos, é só acessar o nosso Instagram arroba Papocast.
0: olha, a gente vai ficando por aqui, também dá pra você fuçar sobre nossa vida pessoal o meu Instagram é Reis, e da Carol é carolina.serra.b Gente, foi um parto sair esse episódio de hoje. A gente jura. Ah, a gente tá gravando há umas 3 horas. Caiu o Skype Desde de um, sete. deu B.O. no
1: outro. Desde as 6, na verdade. É, a gente gravou várias foi vezes. Foi uma confusão mesmo. Foi uma palhaçada esse daqui, esse negócio aqui. Mas o filhinho saiu. Vai sair daqui a pouco. Vinícius, não xingue a gente, o nosso editor. <risos> é isso aí. Aguenta o
0: filme, <risos> Vini. Beijo.
1: Beijo, tchau. <risos>